0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim heutigen Thema fällt mir sofort der Spruch ein, klappern gehört zum Handwerk. Um auf sich aufmerksam zu machen, mussten Handwerker im Mittelalter sich und ihre Ware laut anpreisen. Ich glaube, das gibt es heute noch, ja. Tatsächlich hat sich das auch bis heute wirklich nicht geändert. Was nützt es, wenn man der tollste und beste und schönste Handwerker ist, aber niemand weiß es? Das Problem ist aber, dass gute Handwerker jetzt nicht zwingend auch heldend und gute Werbetexter sind. Ja, das stimmt. Also
2: ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die können das auch nachempfinden. Für mich zum Beispiel ist das körperliche Schwerstarbeit. Also irgendeinen Text zu verfassen, der am Ende auch genau den anspricht, ja, für den er gedacht ist. Also das ist für mich echt fast unmöglich. Und deshalb bin ich auch froh, dass es Menschen gibt, die so was machen können, die vor allen Dingen das auch gut machen und die da auch ein Händchen für haben. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ja, wie sieht das überhaupt heute aus? Kann man da sich auch als Handwerker in irgendeiner Form Unterstützung holen? Beispielsweise von so jemand, der das gut kann? Oder ist die künstliche Intelligenz die Lösung oder ist es die Kombination? Und genau darüber möchten wir uns heute mit unserem Gast unterhalten. Und wir haben uns hierfür Jana Ulbrich eingeladen von fantastextisch.com Habe ich das richtig gesagt? Ja, okay. Liebe Jana, bitte stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
0: Ja, hallo Karl-Heinz, hallo Michael. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier bei euch sein darf. Ich finde das absolut fantastisch. (lacht) Wer bin ich? Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin aktuell noch 39 und äh, bin in Ostdeutschland in der Nähe von Dresden aufgewachsen, auch in einer Handwerkerfamilie. Also bin ich wahrscheinlich bei euch ganz richtig. Handwerker, Gastronomie, ein paar Ausschweifungen zu so Zahntechnik, irgendwie so alles ein bisschen mit drin und bin über Umwege wie Österreich und die Schweiz dann in Oberbayern gelandet. Und da bin ich heute noch als Working Mom und Ehefrau, bin selbstständig mit meinem Unternehmen fantastisch als Werbetexterin. Und sonst, was gibt es da noch zu mir zu sagen? Ich liebe das Tanzen als ehemalige Turniertänzerin auch gerne mal im Walzerschritt. Und mein Kopf sprudelt voller kreativer Ideen, bin einfach ein Macher und deswegen heute wahrscheinlich auch hier.
1: Immer Jana, das freut mich ja. Also, wie Michael gesagt hat, ich glaube, einige Handwerker haben einfach auch Nachholbedarf, ja, was diese Werbetexte angeht. Ähm, Ostdeutschland finde ich cool, ja, meine Eltern kommen aus Heiligenstadt, habe ich glaube ich in diesem Podcast auch noch nie erzählt, in der Nähe von Göttingen, sind damals noch vor dem Mauerbau nach Freiburg gekommen, weshalb ich dann in Freiburg äh, geboren und aufgewachsen bin. Das verbindet uns ja schon mal ein bisschen. Bayern mag ich auch, ja, ich fliege da öfters drüber, vor allem über München. Ich habe ja so einen Freund, mit dem wir so für eine Wettbewerbszeitschrift, also Wettbewerbe aktuell, so eine Architektenzeitschrift, Luftbildaufnahmen machen. Und in Bayern, in München wird halt gebaut wie verrückt, ja. Und das sind wir gefühlt irgendwie jedes zweite Wochenende und fliegen da oben rum. Also wenn du mal so eine rot-weiße Cessna siehst, das könnte durchaus dann ich sein. Ja, kommen wir doch zum eigentlichen Thema. Werbetexte sind die Grundlage für erfolgreiche Marketingkampagnen und werden einfach überall benötigt. Auf Homepages, in Social Media, in Flyern, in Dokumenten, Kundenanschreiben, Angebote und vieles mehr. Liebe Jana, auch von mir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist. Du bist mir das erste Mal in Facebook aufgefallen und äh, Michael und ich suchen und vernetzen uns gern mit interessanten Menschen, die auch einfach was weiterzugeben haben. Ja, Ich meine, es gibt ja viele Menschen, die leben so vor sich hin und das ist auch toll und irgendwie funktioniert es ja auch. Aber begeisternd finde ich halt die Menschen, die vielleicht im Leben was erreicht haben oder erreichen wollen und dann auch bereit sind, andere daran teilhaben zu wollen. Natürlich macht man das auch nicht ganz umsonst, aber... Der Mehrwert, der sich dadurch generiert, und auch auch in Social Media gibt es ja so viele ähm, halbseidene Coaches, ja muss man ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, in so einem Podcast wie heute kann man einfach auch mal mit Menschen sprechen, die echt Ahnung davon haben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dabei bist. Auf deiner Homepage fantextisch.com hattest du mich mit dem Teaser Werbetexte, die vom ersten Text dann überzeugen, sofort eingepackt. Ja, da war ich sofort bei dir und habe gedacht, da möchte ich jetzt mehr von dir erfahren. Und auch bei LinkedIn, wir haben so im Vorgespräch schon gehabt, habe ich festgestellt, dass es dir gelingt, kurz am Anfang Sachen zu schreiben, die mich motivieren, weiterzulesen. Und das Spannende ist ja, das, was ich weiterlese, langweilt mich nicht, sondern ich finde es toll. Ja, Und ich glaube, das ist richtig cool. Und das überrascht dich jetzt vermutlich auch nicht, Ja, dass dass äh, wir dich jetzt gezielt auch dein Business auch ansprechen. Du hattest dich ja schon kurz vorgestellt und das wollen wir jetzt aber nochmal genauer wissen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du gesagt hast, äh, ich möchte gerne Werbetexterin werden? Und was hast du vorher gemacht? Und vor allen Dingen ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant, was qualifiziert dich denn dazu? Bist du irgendwie mal geboren worden, aufgewacht und hast gedacht, jetzt bin ich Werbetexter?
0: Das wäre schön gewesen, Karl-Heinz, wenn das so gewesen wäre. Aber das ist auch ein ganz, ganz langer Weg für mich gewesen. Also als allererstes genau das war der Plan, dass dich die ersten Worte auf meiner Website packen, denn das ist genau das, was ich beruflich jetzt mache, dass ich Menschen damit irgendwie erreiche und das am besten mit den ersten Worten. Und äh, ja, wie kam ich denn dahin? Also ich habe vorhin schon gesagt, ich äh, habe einen langen Weg äh, oder bin einen langen Weg gegangen und Es lag nahe, dass ich erstmal in die Fußstapfen meiner Eltern steige und äh, erstmal Hotelfachfrau werde. Das war so mein allererster Beruf und deswegen kann ich einfach heute auch sagen, ich habe Erfahrungen mit mehr als einer Million Menschen gemacht in meinen vielen, vielen Jahren und äh, Das, glaube ich, befähigt mich auch dazu, zu sagen, ich habe Menschenkenntnis und ich weiß, was die Menschen wünschen und was sie wollen und wie man die vielleicht am besten irgendwie triggert. Das sind einfach viele, viele Jahre Erfahrung hinter der Rezeption, am Tisch, beim Gast, in Gesprächen mit den Gästen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, diese ganzen Umwege, die ich gegangen bin, von der Hotellerie ähm, über... Eine IT-Firma und ich habe auch in einer Privatuniversität in Zürich gearbeitet. Das waren alles diese äh, Sachen, die mich irgendwie geprägt haben und mir aber immer so einen Stich in den Bauch gegeben haben und gesagt Jana, das ist noch nicht das, was du wirklich dein Leben lang machen möchtest. Du musst irgendwas machen, du bist kreativ, du hast Ahnung, du kannst es und jetzt mach was draus. Das ist das, was irgendwie immer so in meinem Bauch gerumpelt hat. Und ja, jetzt bin ich heute hier als Werbetexter, weil ich genau diese Erfahrung äh, gesammelt habe und gesagt habe, ich kann das. Aus meiner Zeit der Hotellerie, ähm, für mich war das halt ganz normal, die übliche Prominenz wie Udo Lindenberg, Lenny Kravitz, Karl Lagerfeld, Theo Müller von Müllermilch. Das waren für mich alles ganz normale Menschen und das war für mich Alltag, Normalität, ja. Und habe auch da angefangen, ganz viele Anekdoten mal aufzuschreiben mit diesen Menschen, die ich erlebt habe. Und so fing das eigentlich an, diese Schreibleidenschaft. Und irgendwie wollte ich es auch an die Menschen weitergeben. Und so war Fantastisch geboren.
2: Ja, total, total cool. Also fallen mir so ein paar Dinge ein. Ja, so zum Beispiel, ja, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, ja, oder auf der anderen Seite, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich glaube, so die Kombination macht es am Ende des Tages aus. Ich finde das total schön, Ja, dass es auch mittlerweile Lösungen für uns Handwerker gibt, dass man sagen kann, okay, wie können wir unsere Zielgruppe erreichen? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Können wir vielleicht später nochmal äh, drüber sprechen. Es gibt ja unterschiedlichste Zielgruppen, die man da auch erreichen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal so ein Dachdeckerhandwerk angucke, ja, der eine ist sehr Privatkundenlastig und äh, hat die Zielgruppe der Privatkunden, die ein oder mehr Familienhaus haben, andere sind mehr so im Bereich der Gewerbekunden unterwegs und, und, und. Und da hat man doch unterschiedliche Ansprachemöglichkeiten, das ist zum Beispiel ein, ein Thema, ja wie, wie erreicht man die am besten? Weil jeder, glaube ich, den kannst du ja ein bisschen anders da antriggern. Für den einen ist das wichtig, der andere, der fängt eher da an, auch zuzuhören, beziehungsweise, wie karl weiter sagt, lesen Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Das würde mich mal auch interessieren, ähm, wie, wie du da vorgehst und äh, wie sind dann nachher auch so die Texte, die du dann erstellst und welche Strategie verfolgst du da an, an, an dieser Stelle? Das würde mich mal interessieren. Und vielleicht noch eins. Ja, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Kollege an der Stelle denkt, naja, gut, also, naja, Texte. Ja, also, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, genau wie eine Webseite. Und ich glaube, da haben wir im Handwerk auch tatsächlich noch ein bisschen Aufholbedarf, weil es auch möglich ist, weil es einfach geht und weil es auch wirklich mit einem überschaubaren Aufwand geht. Eine Webseite ist heute erschwinglich, ja, Werbetexte, klar, kostet es Geld, ist aber auch erschwinglich. Erschwinglich, machst du einmal oder passt es dann vielleicht ein bisschen an. Und ich glaube, diese Möglichkeiten, die wir heute haben, die als auch Handwerker mit relativ kleinem Budget, das konnten vorher nur riesige Unternehmen, Konzerne mit einem großen Budget. Und da hat sich jetzt auch äh, der Markt ein bisschen geändert, auch zu unseren Gunsten. Aber Wollt ihr nicht abschweifen? Also, wie ist so deine Strategie und wie gehst du vor?
0: Also, ganz klar ist erstmal ein guter Werbetext, der ist von Menschen für Menschen geschrieben. Das muss ich ganz klar oben drüber stehen, auch wenn vielleicht andere äh, anderer Meinung sind, aber ich verfolge genau dieses Ziel. Denn Werbung hat nur eine Absicht oder eine ganz bestimmte Absicht. Werbung soll die Menschen erreichen und dich als Unternehmen sichtbar machen, damit du dein Produkt oder deine Dienstleistung anpreisen kannst und daraus einen Umsatz generierst. Das ist mal so das, was oben drüber steht. Aber wie machen wir das denn jetzt? Weil Menschen wollen ja nichts verkauft haben. Das ist ja immer so schön negativ äh, behaftet, dieses Wort verkaufen. Aber die wollen berührt werden. Und das ist genau die Aufgabe, die wir als Werbetexte oder als in Neudeutsch als Copywriter haben, dass wir die Menschen mit Worten so treffen, einen Nerv so dermaßen tief treffen, den die vorher vielleicht selber noch gar nicht kannten. Und das ähm, ist genau meine Aufgabe. Das heißt, wenn du mich jetzt nach der Strategie fragst, werde ich eine Gegenfrage stellen, sagen, kennst du denn... Die Menschen, die du erreichen willst.
1: Ja. Das ist dieses, aber Michael, nicht alle, ja. Also ich erlebe ja. das ja auch oft, genau. wenn ich mit Kollegen spreche, dieses knall hatte glasklare Zielgruppenmanagement. Das vermisse ich schon manchmal, ja, weil manche wollen vielleicht einfach für alle arbeiten, aber das ist, glaube ich, nicht klug.
0: Genau, ja, da, und du- da,
1: da fällt mir so, da fällt mir
2: spontan was ein, ja. Stellt euch mal vor, das sage ich auch manchmal in Seminaren. Stellt euch mal vor, ja, der Geselle und der Auszubildende, ja, die laden morgens das Auto und äh, der Meister kommt dann, macht die Tür auf, ja, und äh, der Geselle fragt dann, Chef, wo fahren wir hin? Meister überlegt kurz da. Scheißegal, fahr einfach los, wir werden überall gebraucht. Also das ist, das kommt mir manchmal so vor, äh, so der gemischt Laden im Dachdeckerhandwerk, dass man versucht, alles abzubilden, alle möglichen Techniken, ob das die Sanierung im Einfamilienhaus genauso wie der riesige Gewerbebau und dann für die unterschiedlichsten Kunden Das funktioniert an der Stelle nicht. Also was wir brauchen, sind im Prinzip Experten, die sich spezialisiert haben auf gewisse Bereiche. Ich habe so den Eindruck, findet auch langsam so ein kleines Umdenken statt an der einen oder anderen Stelle, weil nur das kannst du dann am Ende auch wirklich gut machen. Aber ich wollte dich hier nicht abwürgen.
0: Kein kein Problem. Genau, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn jemand Werbetexte oder Werbetexte hört, der denkt sofort an diese, oh Gott, jetzt klingelt gleich mein Telefon und jetzt will mir da einer was verkaufen und der drängt mich jetzt dazu etwas, was ich nicht haben will. ne Wir denken mal an den Versicherungsvertreter, der irgendwie seine Zahlen im Monat bringen äh, muss und dann schließt du eine Versicherung ab und denkst dir so, oh Gott, eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Aber das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache von meiner Arbeit oder meiner Arbeit für euch insgesamt, sondern ich. Ähm, treffe mit Worten tatsächlich. Wir verkaufen nicht, sondern wir überzeugen. Das ist ähm, auch eine Überzeugung, die ich tatsächlich habe. Denn äh, wenn du jetzt denkst an die Kunden, die du haben willst, ja, du willst ja gar nicht mit jedem zusammenarbeiten. ja, der, der Herr Otto von Um die Ecke, den du schon dein ganzes Leben nicht leiden kannst, für den willst du gar nichts machen, weil der ist einfach nur anstrengend. Und genau das ist diese Arbeit, die... Werbetexte einfach machen müssen, du ziehst nämlich die Kundschaft an, mit denen du auch wirklich zusammenarbeiten möchtest. Ja, Das ist wie so ein automatischer Magnet, der dann mhm. funktioniert. Genau, und äh, da muss ich auch oben drüber stellen, dass der Herr Müller 59 selbstständig keine Zielgruppe ist. Ja, Denn willst du alle erreichen, erreichst du niemanden. Das ist das, was du gerade gesagt hast, Michael, gell? Und der goldene Schlüssel dabei ist, äh, da wirklich eine Strategie zu fahren und vorher mal ganz tief reinzugehen und dann äh, wirklich mal zu überlegen und für sich genau festzulegen, was biete ich denn einfach an? Was ist das ganz genau? Und welcher Deckel passt denn auf meinen Topf? Mhm. In der Fachsprache heißt es, äh, wir legen eine Bias Persona, also den Käufer fest, ja, Den malt man sich so aus oder einen Kundenavatar kann man dazu sagen und den baut man dann in sein sogenanntes Market Research Triangle, das ist auch so ein blöder Fachbegriff, aber das ist nichts anderes als ein Dreieck, dass wir einfach den Kunden mit dem Angebot in dein Unternehmen quasi integrieren, das alles in ein schönes Verhältnis stellen und dann kommt unterm Strich genau das raus, was, was du, Karl-Heinz, gerne in meinen Texten liest. Das, das heißt, stimmt. du bist wahrscheinlich ja. ein Teil meiner Zielgruppe. Glaube ich auch,
1: ja. Also ich glaube schon, dass ich tatsächlich zu deiner Zielgruppe gehöre, weil ich finde es spannend, weil Michael und ich machen auch viel selber, auch mit unseren Homepages und Gestalten. Ich glaube, wir machen es nicht schlecht, aber ich glaube, perfekt, Michael, Perfektion, da kann man bei uns auch noch ausbauen, ja. Aber mir fällt es mit der Zielgruppe wirklich so ein, weil weil ich bin halt auch so, also unsere Firma hat mal, ich glaube 2008 war es irgendwie drei Tage vor Weihnachten knapp 100.000 Euro von, einer, von einem Bauträger verloren, weil der Insolvenz gegangen ist. Das hat mich so nachhaltig geschädigt, dass ich gesagt habe, ich möchte im Leben nie wieder für Bauträger arbeiten, ja. Und ich glaube, das ist so der erste Tipp vielleicht auch, den die Kolleginnen und Kollegen heute mitnehmen können, überlegt euch wirklich mal, für wen ihr überhaupt arbeiten wollt, ja. Und äh, Michael sagt es auch so gern, man muss nicht für jeden arbeiten. Also diese, dieser Herr Kunden, ja, der nicht wirklich so heißt, aber der einem halt nur auf den Keks geht, den braucht man nicht wirklich. <lacht> und dieses Motto, man muss den Kunden nur schnell genug über den Tisch ziehen, damit er die Reibungssitze als Nestwärme empfindet, das hilft halt auf Dauer auch nicht weiter. Und ich glaube, da kommst du ins Spiel, Jan, aber ist dieses authentische, ehrliche, also ich finde es immer schwierig, es geht ja auch, also ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, wenn ich in Social Media, TikTok und so unterwegs bin. Ich kriege ja ständig diese Pyramidensysteme um die Ohren geknallt. Das nervt ohne Ende, ja, wo sie irgendwelche Shampoos verkaufen wollen. Aber in Wirklichkeit wollen sie halt nur Pyramidensysteme. Und das ist sowas von unehrenhaft. Und ich glaube, das ist coole, wenn, wenn Handwerkern coolen Job, einen guten Job machen und den dann ordentlich verkauft bekommen, das macht einfach viel, viel mehr Sinn. Und damit sind wir auch so ein bisschen wieder beim Thema, Werbetexte können so viel mehr, ja, also wenn, wenn man auf die Homepage schreibt, ich bin der Beste, ja, auf welcher Basis, ja, das ist schon schwierig und Sie können Interesse wirken, Michael hat es auch schon gesagt, sie können abstoßen sein. Sie können einen Shitstorm auslösen. Ja, Manchmal macht man vielleicht auch was. Gerade in der heutigen Zeit, das ist ja auch in Social Media so, wenn du nicht aufpasst, wirst du ja einfach komplett abgeschossen. Ja, Also vielleicht auch gut, weil du Reichweite kriegst. Aber ob das dann wirklich so cool ist, weiß ich dann auch nicht. Wir hatten vor vor einiger Zeit mal ein Plakat von einer recht hübschen Sängerin hier bei uns in Freiburg. Und ich fahre da so vorbei. Und ich glaube, es wäre mir nie aufgefallen, weil es irgendwie um Volksmusik ging. Ja, Und da stand aber fett quer über ihr Gesicht drüber ich komme jetzt öfters, Ja, und da habe ich so für mich gedacht, warum, wann, wohin, Ja. also mir war die Botschaft nicht ganz klar, es hat Aufmerksamkeit erreicht, aber ich werde deswegen trotzdem nicht zu dem Konzert gegangen, also deswegen meine Frage, glaubst du, sowas macht man mit Absicht, also mich hat sie erreicht und vielleicht auch lustigerweise begeistert, aber ich äh, weiß nicht, ist das richtig, macht man das so?
0: Ob das richtig ist, ich weiß es natürlich nicht, um wen genau es ging, um welchen Auftritt sich handelt das spielt aber keine Rolle, aber ich bin mir ganz sicher, dass das Absicht war, Mhm. denn jeder Text, der irgendwo abgedruckt wird für die Öffentlichkeit, der hat immer eine Absicht, alles, was du öffentlich lesen kannst, ist in irgendeiner Art und Weise ein Werbetext, das heißt, irgendwas muss damit passieren und äh, sicher war der Text, Vielleicht von irgendeinem Werbetexter geschrieben, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie es auch selber geschrieben, keine Ahnung. Ähm, wäre gut gewesen, wenn derjenige, der das verfasst hat, tatsächlich seines Handwerks auch mächtig gewesen wäre, denn dann hätte er dich vielleicht auch erreicht, hm. würde ich mal sagen. Ich sag mal so: Wenn du keine Konzertkarte gekauft hast, dann äh, warst du vielleicht auch nicht die Art von Besucher, die es erreichen sollte. Wo wir wieder bei dem Zielgruppenverständnis werden. Aber wenn er dich trotzdem irgendwie angesprochen hat, dann äh, war er schon mal gar nicht so schlecht. Dann hat der Werbetexter doch schon mal in die richtige Richtung geschossen, würde ich sagen.
1: Lass mich mal noch eine Zwischenfrage nachschieben. Und zwar, du bist ja viel auch in den sozialen Medien unterwegs und nimmst auch viel zur Kenntnis. Michael und ich machen jetzt unseren Podcast. Ich glaube, es sind jetzt dann bald drei Jahre, zweieinhalb Jahre sind es auf jeden Fall irgendwie schon. Und ich glaube, wir können uns schon ein bisschen damit rühmen, dass wir Kollegen und Kolleginnen anstoßen. Denn wir beide, also ich nehme zum Beispiel wahr, dass unsere Kollegen mehr Gas geben, was das Thema Social Media angibt. Wie ist denn deine Wahrnehmung eigentlich hier jetzt mal so rein gefragt? Hast du auch das Gefühl, dass die Hand, wir reden ja heute über Handwerker im Zweifel, also Dachdecker und Dachdeckermeisterin.
0: Ähm,
1: hast du auch das Gefühl, dass da sich was tut? Merkst du auch Veränderung?
0: Also ich kriege es nur am Rande mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber wahrscheinlich dem Algorithmus geschuldet, dass dass ich das gar nicht alles sehe, was da so passiert. Aber ich merke natürlich, dass da wirklich ganz, ganz viel im Umbruch ist und dass ganz, ganz viele auch kleine Betriebe, die vielleicht auch nur in der Familie arbeiten, das ist ja auch immer so eine Sache, die sagen, das haben wir 30 Jahre schon so gemacht, jetzt machen wir das einfach weiter, dass die jetzt auch anfangen neu zu denken und sagen, wir brauchen jetzt mal ein... Instagram-Profil. Ne? LinkedIn ist nochmal eine andere Geschichte, aber auf Instagram wäre es doch schon mal cool, unsere gebauten Küchen oder unser neues Dach da einfach mal zu posten, ohne irgendwas dazu. Also so weit sind viele schon gekommen, ja. Das merkt man.
2: Ja, ich glaube, es ist momentan natürlich auch dafür eine etwas ungünstige Zeit. Die meisten Dachdecker jetzt, also zumindestens ja, die irgendwie ja, die Zukunftsberufe ausführen, da zählen die Dachdecke ja auch mit dazu. Elektriker, Heizungsbauer jetzt, um nur einige zu nennen, die im Bereich der Energiewende unterwegs sind, die haben ja alle volle Auftragsbücher. Und wo auch immer die Aufträge herkommen, ein Auftrag ist für viele erstmal ein Auftrag. Das kann die Sanierung ins Einfamilienhaus sein, das kann die irgend von einem Hersteller sein, von irgendeinem Industriepartner oder ist Mehrfamilienhaus von einem Bauträger. Ein Auftrag ist ein Auftrag, am Ende stehen da irgendwelche Investitionen zum bzw. Umsätze. Und ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen. Es gibt schon von dem einen oder anderen, gibt es da schon so ein paar Impulse. Da zähle ich, wie du sagst, Karl-Heinz, uns auch mit dazu. Da zähle ich übrigens auch, Klaus Marquardt mit dazu, also Klaus vom Dach. Er war ja auch schon äh, bei unserem Podcast. Lieber Klaus, wenn du uns hörst, liebe Grüße. Ich lese zum Beispiel auch jedes Wochenende dein Newsletter und finde das auch wieder sehr, sehr angenehm, wie du das auf den Punkt triffst. Aber ich glaube, das ist noch gar nicht so richtig im Handwerk angekommen, zu sagen, okay, es ist nicht verwerflich, auch mal zu sagen, okay, ich suche mir die Aufträge raus. Heißt also, ich investiere... Ähm, Zum Beispiel auch in Marketing, in Werbung, in meine Webseite, auch in meine Texte, in Bilder und am Ende vielleicht sogar auch in bezahlte Werbung, um genau die zu erreichen, mit denen die Zusammenarbeit auch Spaß macht. Ich filtere das quasi und da müssen wir hin. Also wir machen das schon seit längere Zeit. Also bei uns ist es kein Zufall, ja, dass wir mehr oder weniger auch die gleiche Kundengruppe immer wieder neu haben. Klar, es passiert immer mal wieder, dass du, äh, eine durchrutscht oder so, aber wir sind da schon konsequent, was das angeht. Und das muss ich auch noch bei, bei vielen Handwerkern auch so ein bisschen durchsetzen. Karl-Heinz zum Beispiel und wir, wir sind so die klassischen Endkundenbetriebe. Ja, wir haben unseren Service darauf ausgerichtet. Klaus zum Beispiel, er sagt das auch ganz direkt. Sagt, Endkunde, also Privatkunde, das ist für mich kein Thema. Ja, Meine Zielgruppe sind die Profis. Ich habe keine Lust, ja, mich da mit irgendwelchen ja, abendlichen Diskussionen zu beschäftigen, ob da irgendwie ein Ziegel schief, schief hängt oder so. Ich habe Bauleiter, das sind Profis. Ja, wir kommunizieren auf einer ganz anderen Ebene. Das ist auch in Ordnung. Ja, ähm, man muss sich das nur am Anfang mal überlegen, wo will man unterwegs sein und vor allen Dingen, wie will man die Zielgruppe auch erreichen. Und deshalb finde ich das auch ganz, ganz wichtig, äh, dass es dann so Menschen gibt wie auch du, ja, die einem dabei unterstützen, weil ich merke das ja auch bei mir, wenn ich irgendwie einen Werbetext schreiben will, das hört sich irgendwie an wie eine wie eine Bedienungsanleitung von der Verlegung einer Wärmedämmung, ja und äh, Inhaltlich, ja, mag das vielleicht stimmen, aber da können viele nichts mit anfangen, ja. Das ist so, wenn ich ein Gutachten schreibe, ja, dann ist das ein anderer Duktus, als wenn ich ein Angebot schreibe. Und dann nochmal ein Werbetext für eine, das sind wir einfach nicht. Wir sind, wir sind keine Texte, wir sind Handwerker, ja. Und genauso wie du wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt ein Dach decken würdest, ja, weil das einfach nicht dein Business ist und dein Handwerk ist muss man, glaube ich, sich auch als Handwerker, als Dachdecker vielleicht auch mal ein bisschen umorientieren. Lass das durch die machen, die das gut können. Gemeinsam eine Strategie entwickeln, ja. Und da, ja, da da sind, Kalan, sind ich halt immer so ein bisschen der Herr, um da vielleicht auch so ein paar Impulse zu setzen an der Stelle. das was jetzt zum Beispiel deine, dein Bild angeht, ja, also, deine Emotionen wurden ja geweckt. Und wenn du da hingegangen wärst, wahrscheinlich hast du keine Zeit gehabt, ja. Und äh, dann wärst du wahrscheinlich wegen der Dame hingegangen. Vielleicht wärst du sogar auch früher hingegangen, um zu sehen, wie sie kommt. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, das
1: sind <lacht> <lacht> Also wir, wir wollen jetzt nicht auf frivolen Bereich ausweiten, ja. Das was du hast damit angefangen. <lacht> ja, ja. Aber bleiben wir bei den Emotionen. Ähm, ja, Michael hat es gerade angeschneidet, ja. Sind Emotionen wichtig? Baust du die immer mit ein oder erzähl uns doch mal mehr dazu?
0: Also unbedingt. Wenn du natürlich schon gegrinst hast bei dem Plakat, dann hat der Werbetexter schon mal ähm, einen guten Job gemacht, würde ich auf jeden Fall sagen. Äh, wobei ich mit dieser Aussage, die da wohl auf dem Plakat stand, äh, ganz klar einfach reinhauen muss. Lieber klar statt clever, ähm, weil Metaphern bzw. so indirekte Aussagen, die kann ganz, ganz viele Kunden und somit auch Umsatz kosten. Also das ist natürlich auch eine Aufgabe, die man beherrschen sollte, dass man wirklich ganz klar kommuniziert, was gibt es da, für wen gibt es das und was hat derjenige davon. Hm. Das ist mal so oben drüber. Und ja, Emotionen, äh, die können nicht nur in Werbetexten sein, sondern die müssen sogar unbedingt. Denn Menschen kaufen von Menschen. Mal ein Beispiel, ja. Kennst du die Ikea-Werbung, wo das Pärchen die Tür aufmacht und in diese leere Wohnung schaut und die Frau stellt sich vor, da am Tisch zu sitzen und zu arbeiten und der Mann stellt sich vor, dass das Kind da spielt? Ja, genau. Das ist genau das, was Ikea nämlich vermittelt. Die wollen dir ja keine Möbel verkaufen. Also Mhm. die wollen ja schon Möbel verkaufen, ja? Aber die verkaufen dir äh, ein
1: gutes Gefühl, ne?
0: Die verkaufen dir das gute Gefühl. Die verkaufen dir praktisch erschwinglich Gemeinschaft und Familie. Das ist mal so das, was oben drüber steht, ne? Oder Mhm. eigentlich fast jede Parfümwerbung. Du kaufst nicht das Parfüm, weil es gut riecht, sondern du kaufst, weil es sinnlich und erotisch wirkt, ja? Mhm. Das ist genau dieses Gefühl, was es im Endeffekt in der Werbung ausmacht. Oder Audi ist ein geniales Beispiel eigentlich ne du kaufst ja kein Auto für 60.000 Euro weil da vorne vier Ringe an der Front sind ja sondern du kaufst den Luxus die Eleganz, die innovative Technologie und vielleicht auch ein bisschen Status. Das ist das was im Endeffekt Emotionen ausmacht in Texten Das ist weil ja das auch
1: das, 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 das erzähle ich auch immer auf den Meisterschulen ja ich glaube Thomas Rotschalk hat in seinem Leben nie wirklich viel gearbeitet. Dabei hat halt eine brutale Wirkung. Wenn der Wetten das gemacht hat, haben einfach Millionen von Menschen zugeschaut. Und so denke ich mir auch manchmal, wenn man ein ein tolles Produkt oder ein tolles Dach oder was auch immer verkaufen muss, dann muss man hinterher, wenn das Ding fertig ist, mit dem Kunden vorne dran stehen, sagt der Kunde, es hat richtig viel Geld gekostet, aber es ist einfach geil. Das ist genau so, habe ich es mir vorgestellt. Und ich finde auch unsere Angebotstexte, Michael, (lacht) ja, dieses eine lage Schweißbahn, G200DD, S4, keine Ahnung, ja, oh äh, verlegt und aufgeschweißt, sagte sagt der Kunde, also super, ja, wenn du aber reinschreibst, sie kriegen von uns die beste Oberlachsbahn, die unter der, unter der Sonne gebaut wurde, ja, mit einer Lebenserwartung, die ihre eigene Beweisung übertrifft. Das war jetzt natürlich ein Scherz, ja. Aber ich glaube, man kann das schon auch viel eleganter machen, ja, da bin, kannst du ja vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Aber was ich jetzt auch noch mal ansprechen möchte, auch mir fällt es wie Michael brutal schwer, Texte zu schreiben, ja. Wenn es um Deutschschreibung geht, da kannst du es mittlerweile irgendwo reinschmeißen, kommt guter Text, deutscher Text raus, ja. Das ist, wenn man alle Mannes schwätzt oder irgendwie Schwabe ist, braucht man das dringend, damit da guter deutscher Text rauskommt. Jetzt erschlagen mich die Schwaben in meiner eigenen Innung vermutlich, wenn sie das hören, aber das ist ja gar nicht böse gemeint. Aber was ich manchmal so denke, wenn ich so ins Schreiben komme, ich schreibe ja, und schreibe und schreibe und plötzlich ist irgendwie eine halbe oder eine ganze DIN a vier seite und denke ich mir, das liest kein Mensch. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen äh, über Längen von solchen Werbetexten sprechen. Michael und ich haben oft auch das Problem, dass wir zu hören kriegen, er macht einen tollen Podcast, aber viel zu lang. Ja, jetzt haben wir natürlich manchmal auch Zahlen, Daten, Fakten oder unterhalten uns mit netten Gästen oder bist du halt nicht in 30 Minuten fertig. Ja, Das dauert dann halt einfach länger. Aber wie ist es denn? Gibt es für dich so eine optimale Länge oder wo du sagst, also da muss man ein bisschen aufpassen mit Werbetexten?
0: Dazu sage ich eigentlich immer oft: es kommt drauf an. Das ist so meine Lieblingsantwort. Ähm, du kannst das gar nicht so pauschalisieren. Ähm, wenn dich ein Text langweilt, dann ist er entweder nicht gut geschrieben oder der beinhaltet einfach viel zu viele leere Informationen, die man gut und gerne auch weglassen könnte. Mhm. Und ähm, noch dazu ist er dann vielleicht auch gar nicht für dich geschrieben. Ja, da sind wir wieder bei der Zielgruppe. Deswegen ist, steht das immer oben drüber. Es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, für wen schreibe ich den Text. Und es gibt lange Texte, kurze Texte. Ich meine, Harry Potter Bücher ja, ist zwar kein Werbetext, aber ich meine, da liest du auch bis zum Schluss, weil es einfach spannend ist. Und wenn's, wenn du wirklich die Spannung bis zum Schluss hältst, dann ist es eigentlich egal, wie lang der Text ist. Ich meine, das ist für, für eine Werbeanzeige auf Social media gar nicht so enorm viele Worte verwenden kann, sondern wirklich direkt auf den Punkt kommen muss, damit du dann klickst und auf diese eigentliche Seite überhaupt weitergeleitet wirst. Das ähm, ist eigentlich schon klar, aber wichtig ist einfach, dass man nie um heißen Brei redet, dass man zum Punkt kommt und dass man wirklich genau das in Worte fasst, was du als Unternehmen eigentlich sagen willst und die Zielgruppe dann zum Schluss auch versteht. Das ist das, was wir auch als Werbetexter machen, wir sind eigentlich Dolmetscher. Du erzählst mir, was machst du mit deinem Unternehmen und ich übersetze das so, dass es die Zielgruppe versteht, dass die dich genau haben. Wir bauen quasi die Brücke, also wir sind im Sinne auch Handwerker, wir bauen die Brücke, damit ihr euch dann im Endeffekt, also du mit deinem Kunden in der Mitte irgendwo trefft. Das ist die Idee. Und da gibt es keine ideale Länge. Also, wenn du noch was weglassen kannst, lass es weg. Definitiv. Und ähm, ja, auch für euren Podcast, weil du gesagt hast, manchmal ist es vielleicht zu lang oder so. <lacht> das ähm, packt die wichtigen Sachen an den Anfang. Für die, die keine Zeit haben und nur schnell wissen wollen, worum es geht. Und alle, die noch ein bisschen Sicherheit brauchen, die noch weiterhören wollen, das kommt dann einfach zum Schluss.
1: Ein Guter Tipp, bei Michael. Mhm. Halt. Das ja. nehmen wir gerne mit.
2: Auf alle Fälle, ja. Und vor allen Dingen zahlt das ja alles auch auf die Reputation ein, wenn es jetzt online auch kommuniziert wird. Das heißt, jeder Klick auf, äh, sagen wir mal, den Text, ähm, das sieht Google, findet das cool, ja. Und dann wirst du wieder ein bisschen nach oben gespült, bist du organisch sichtbarer. Das sind alles so Kleinigkeiten. Davon haben wir am Ende des Tages auch, erst überhaupt keine Ahnung als Handwerker. Soll auch nicht unser Job sein, sondern dafür gibt es halt auch Profis. Und das finde ich halt auch auch sehr gut. Wir fallen da auch schon ein paar Dinge ein, wo ich dich auf jeden Fall danach noch mal anhauen würde, wenn ich das darf, wenn du danach noch was mit uns zu tun haben willst. Weil was die Länge unserer Podcasts angeht, Karl-Heinz, ja, wir machen einen großen Fehler, ja. Also nicht nur einen, also einer, der mir jetzt spontan einfällt. Wir reden zu viel, oder? Wir müssten eigentlich noch mehr unsere Gäste reden. Also Zumal, wenn sie so eine charmante Stimme haben wie du, Jana. Das also, stimmt. Das wenn, ich das so, wenn ich das so sagen darf, das hört sich auch irgendwie besser an wie deine, Karl-Heinz. Ja? Ah, jetzt kommen. Ja, Jetzt also komm. auf, auf ja. alle Fälle. Jetzt die Frage, die sich mir halt auch ähm, immer wieder so so stellt, ist, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine, so eine Webseite uns angucken, ja, das ist ja so das Aushängeschild für uns Handwerker. Wie wäre so dein Rat an dieser Stelle? Wie geht man da am besten vor? Bist du schon bei der Konzepterstellung, bist du da schon Sparringspartner? Ähm, weil du gesagt hast, am besten man hat einen Avatar, ja, nachdem man quasi auch so seine Texte ausrichtet, was ja auch absolut Sinn macht. ja. Wenn du jedem gefallen bist, dann wird das gefällt am Ende keinen. Ja, das ist einfach so. Also du bist quasi schon von Anfang an mit dabei oder erzählst vielleicht mal mit deinen Worten, dass ich nicht wieder zu viel erzähle.
0: Korrekt. Also grundsätzlich äh, kann man eigentlich sagen, Text kommt vor dem Design. Das ist ganz wichtig. Also wir malen erst das Bild und dann machen wir einen Rahmen drum, <lacht> um das mal. Zu verbildlichen. Und ja, wenn eine neue Website entsteht, dann äh, wäre das gut, wenn der entsprechende Textverfasser tatsächlich auch von Anfang an dabei ist, um da wirklich auch zu sagen, hey, also das wäre jetzt nicht die richtige Stelle, weil es einfach in der Psychologie der Menschen, in der Verkaufspsychologie einfach nicht gerade sinnvoll erscheint. Ja, Also da wäre das schon gut als Bearing-Partner, damit äh, dabei zu sein und einfach ähm, so ein bisschen einen Wegweiser zu geben. Also ich mache das für meine Kunden zum Beispiel so, dass ich tatsächlich mal so ein bisschen einen Rahmen gebe und sage, okay, da kommt das hin, da kommt das hin, da kommt ein Call-to-Action hin, also wo man draufklicken kann. Und äh, das hat dann auch alles irgendeinen Sinn dahinter, warum das genau dann dort sein soll, weil das immer in Verbindung mit dem Text steht. Ne? Mhm. Du klickst ja nicht auf dein jetzt buch ich, weil du vielleicht da ein schönes Bild vom Dach hast, sondern du liest ja vielleicht den Text, weil eben du dann das wunderbare äh, Dach hast, was d- dich definitiv überlebt. Ja, mhm. Und da kommen wir wieder eben auf diese Textseite. Also es wäre auf jeden Fall sinnvoll, von Anfang an mit dabei zu sein. Und ganz, ganz wichtig ist auch bei den Webseiten, und das sage ich auch meinen Kunden immer, bitte lasst das herzlich willkommen weg. <lacht> ist, meine Tochter würde sagen, das ist nicht mehr 2023.
2: Mhm. Das ist richtig. Ja. Das habe ich ein paar Mal gehört. Das jetzt
0: ein, Ja, da sind wirklich ganz, also da gibt es wirklich so drei wichtige P- Punkte. Ich meine, niemand will sich sagen lassen, was er alles falsch macht oder was er besser machen könnte. Aber es gibt einfach so ein paar Tipps äh, von mir gerne mit. Der erste wichtige Punkt eben kein herzlich willkommen. Das ist verschenkter Platz. Man muss einfach wissen, dass der Mensch eine Aufmerksamkeitsspanne hat, die geringer ist als ein Goldfisch. Also wir haben mhm. so bis acht Sekunden, der Goldfisch hat vielleicht neun, wobei das auch wissenschaftlich nicht belegt ist. Aber es hilft uns, diese ganze Sache einfach zu verstehen. Und deswegen sollte man einfach diese ersten Zeilen nicht mit herzlich willkommen verschenken, sondern dort direkt reingehen und sagen, hey, da brauche ich was, was definitiv überzeugt. Eben als Beispiel, bei mir steht mehr Buchungen von deinen Lieblingskunden mit Werbetexten. Dann weißt du von Anfang an, worum es geht auf meiner Seite. Oder bei Karl-Heinz, bei dir habe ich gesehen, dass du Handwerksbetriebe besser organisierst und erfolgreicher machst. Mhm. Ja, Dann weiß derjenige gleich, worum es geht. Ja. Der zweite wichtige Punkt dabei ist immer, mal die Perspektive zu wechseln. Also du kennst das, wenn du vom, vom Flieger, äh, mit dem Flieger unterwegs bist, ja, dann sieht das von oben alles ganz anders aus, als wie es eigentlich wirklich ist, wenn du davor stehst. Ne? Alles ist irgendwie plötzlich anders. Das heißt, wenn sowas getextet wird, egal ob man das jetzt selber macht, weil man sich damit beschäftigt oder so jemanden wie mich beauftragt, die Ich-Perspektive wäre nicht gut. Ja, also wir wollen ja bei den Kunden irgendwas auslösen. Wir wollen eine Emotion schaffen. Ne? Das heißt, bei dir Karl Heinz wäre zum Beispiel eine Möglichkeit jetzt so ganz spontan: Du brauchst bessere Organisation, um erfolgreicher zu werden. Hm. Ja, das ist genau das Gleiche, nur in Kundenperspektive erzählt. Cool, ja. Ja.
2: Ich schreibe ihm direkt eine Rechnung. Aber echt, aber echt, aber echt. Das, 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 das gibt's so. Also,
1: ja, ja, dann, halt dann, da,
2: da, kannst, da, da kannst du da kannst du meine, die die Tipps, die du mir gibst, gerade dazu schreibe. Ja? Aber ja, echt, aber echt. <lacht> ja, ja.
1: Genau. ja, ich habe ich hab also, ich, ich will jetzt nicht sagen, eine Negative Erfahrung gemacht, Jana, aber das zwischen reinzuhauen, tatsächlich so, ich habe ja vor einigen Jahren mal entschlossen, dass ich auch als Coach, nicht nur als Dachdeckermeister, sondern mein Wissen weitergeben möchte. Und dann habe ich mit dem angefangen, was ich am liebsten mache, und das war iPad Only. Ne? Und dann habe ich quasi einen Online-Kurs gemacht mit iPad Only und jetzt. Weil die vielen anderen Ideen, die ich noch habe, die kommen ja erst noch, ne? beziehungsweise dieses iPad-only ist ja nur der Rahmen. Alles, was ich mit dem iPad mache, kannst du ja theoretisch mit allen anderen Computern und Software auch tun. Bloß ne? bin ich jetzt, habe ich jetzt gemerkt, dadurch, dass ich mich gleich vom Anfang in diese iPad-only-Geschichte rein fokussiert habe, wenn einer sagt, ah der kann kann ah, der iPad-only, ja, aber ich vermittle ja viel mehr. Und das wird für mich der nächste Schritt sein, da auch wieder rauszukommen und zu sagen, ja, ja, iPad-only ist halt ein Teil davon, aber alles, was da hinten dran steckt, das kannst du theoretisch ja auch mit egal welchem Gerät machen. Aber das nur mal am Rande. Aber was fallen dir denn sonst noch so für Fehler ein? Die manchmal, also ich denke mir, wenn jemand ein Profi ist, so wie du, und der guckt so Sachen an, dann denkt man doch manchmal sicher auch, oh Gott, oder so wie wenn Michael und ich auf dem Dach hochgucken und ein Ziegel hängt schief wahrscheinlich. Ja, ich, ich glaube, das eine sind jetzt die neue Seiten.
2: Das ist ja ähm, wahrscheinlich das Einfachste. Ja, ja. da fängst du ja von null an, aber die meisten haben ja schon irgendwie eine Seite. Ja. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen: Kriegt man die nochmal irgendwie äh, repariert? Besser? In ja. Anführungszeichen, lohnt das? Oder ist dann irgendwann ist wahrscheinlich günstiger, es neu zu machen? Aber jetzt ja, stellen wir uns mal vor. Es wäre jemand hier, der sagt, ja, eigentlich bin ich mit meiner Webseite ganz zufrieden. Ein paar Kleinigkeiten könnte man ändern, vielleicht ein paar Bilder auswechseln und 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 vielleicht ein paar Mitarbeiter mit dazu nehmen, vielleicht ein paar Aussagen unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und alles ein bisschen besser beschreiben. Ja, das wäre auch so ein Job, den du übernimmst, oder?
0: Korrekt, ja. Also ich korrigiere die Texte auch oder texte sie einfach mal um. Der Aufwand ist etwas größer natürlich, aber das ist natürlich genauso möglich, das in, in den bestehenden Rahmen auch einzufügen, auf jeden Fall. Also nichts ist unmöglich. Das hat uns Friedensreich Hundertwasser mit seinen runden Bauten schon bewiesen. <lacht> ja Also von dem her, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Personalschiene. Also ich habe auch mal einen Bachelor gemacht im Personalfach. Und da fällt mir das halt auch ganz oft auf, äh, was Stellenanzeigen betrifft. Ähm, da geht das ja auch um Verkaufen. Da muss ich mich als Unternehmen ja auch beweisen, nicht im Sinne von ähm, Dienstleistung verkaufen, aber ich will ja die, die Mitarbeiter, die zu mir passen. Und das ist auch immer so ein ganz großes Thema, weil du mich noch nach mehr Fehlern gefragt hast, Karl-Heinz, äh, dass da ganz oft einfach... Immer auch in der Ich-Perspektive geschrieben. Aber wir befinden uns einfach momentan in einer Zeit, wo sich der zukünftige Mitarbeiter seinen Arbeitgeber aussucht. Und da musst du natürlich irgendwo der Kanarienvogel unter dem Taubenschau sein. Das ist einfach so. Und da muss man sich ein bisschen abheben und muss dem Mitarbeiter einfach sagen: Hey, einfach mal die Perspektive wechseln und sagen: Was ist denn so cool bei mir, dass ich bei mir arbeiten will? Ja, und äh, das sind eben auch solche Sachen, die übernehme ich auch tatsächlich, schreibe auch Stellenanzeigen äh, und gehe da wirklich auch rein und äh, grab da mal ganz, ganz tief, damit derjenige oder das Unternehmen dann auch die entsprechenden Mitarbeiter findet, die zu ihm passen und dann natürlich auch lange bleiben. Ja.
2: Und die man sich nicht nur mit Geld einkauft. Ich habe jetzt gerade oh, irgendwie, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwie die Tage, hat eine... Irgendwie 11.000 Euro geboten, irgendein so Gastronom für jemand, der an, oder die an der Theke oder, oder bedient oder so, irgendwas war da, wo ich da, wow wow, wie schlimm ist
1: das jetzt hier? Dort, ja. Ja. Aber ich glaube, die Leute sind halt auch echt zunehmend verzweifelt, Ne, muss man ja, ganz ja, ehrlich weil, sagen. Also die,
2: die, die, die können einfach nicht aufmachen. Ja, Die haben niemand. Ja. Was willst du machen? Das hört sich alles so trivial an. Aber wenn keiner da ist, ja, der, der dich dabei unterstützt, du kannst ja nicht alles machen. Kannst du in der Küche stehen, kannst kassieren, kannst bedienen, kannst abräumen. Geht doch gar nicht anders. Ja? Wie, wie, wie willst du das machen? Mhm. Und
0: genau deswegen muss man sich einfach als Arbeitgebermarke auch so ein bisschen etablieren zusätzlich. Und das kann man sehr, sehr gut miteinander verbinden, dass man wirklich äh, sich irgendwo außen präsentiert mit guten Werbetexten. Und auch das ist ein Teil von Personalmarketing, sage ich mal.
2: Mhm. Okay. Ich, ich dann, weiß. Oh, Entschuldigung.
0: Und das ist eben ganz, ganz wichtig, da wirklich für sich das zu wissen, also es man hört zwar viel und ich finde niemand, ich finde niemand, aber wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, weiß man dann auch warum und äh, da kann ja. man einfach mit wenigen Worten sehr viel tun tatsächlich, ja.
2: Ja, ja, da gibt es ja auch so Marketer, ja, habe ich auch schon gehört, der Kunde ist immer der Held, ja, das Unternehmen ist dann der Mentor, der dem Held dann hilft, ja, quasi seine Heldentaten ähm, ja durchzuführen und so weiter. Und an dieser Stelle, ja, vielleicht noch mal liebe Grüße an Dirk Sindermann, ich hoffe, du hörst den Podcast, das ist gleichzeitig jetzt eine eine Kontrolle, weil Dirk hat das schon vor Jahren gemacht, ja, mit seinen Texten. Er hat also auch eine Texterin ähm, und äh, ich weiß, wir haben uns mal unterhalten vor Jahren, da habe ich ihm mal so meine Stellenbeschreibung gegeben. Und äh, die hat ja dann seine Texterin gegeben, die hat die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, also kannst du heute n- keine Mitarbeiter mehr gewinnen und 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 und, und da haben wir uns mal unterhalten. Und das ist tatsächlich so, wenn man sich seine Webseite anguckt, ja, das ist auch und technisch gut. alles aus einem Guss, ja, das, 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 das liest sich gut, ja, und es passt auch alles gut zusammen. Das ist wirklich sehr, sehr zielgruppengerecht aufgebaut. Und das macht auch am Ende auch den Unterschied, ja, muss man ganz klar sagen.
0: Das ist tatsächlich so. Also es ist wirklich so, dass du für deine vordefinierte äh, definierte Zielgruppe, ob es jetzt nur Mitarbeiter finden ist oder Kundengewinnung ist, das spielt jetzt keine Rolle. Du definierst das vor und unterm Strich macht es den Unterschied. Ja, Also es ist halt wirklich ähm, differenziert, ob ich jetzt für jemanden schreibe der eine Firma beauftragen will, weil er eben sich das Dach decken lassen möchte oder ob ich für jemanden schreibe, der ein Dach gedeckt braucht, Selbermacher ist und nur auf Materialsuche oder Anleitungssuche mhm. ist. Ja? Das Endergebnis soll zum Schluss das Gleiche sein. Wir brauchen beide ein Dach. Aber das Bedürfnis, dorthin zu kommen, das ist ein anderes. Und genau das ist diese Brücke, die wir Werbetexte tatsächlich schlagen.
1: Sehr schön. Heute habe ich ein kleines Experiment gewagt, ja, weil Skripte schreiben, Podcast schneiden, das kostet schon richtig Zeit. Ne? Also äh, an euch da draußen, wenn ihr von Michael und mir einen Podcast hört, der vielleicht eine Stunde geht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass wir dafür drei Stunden ungefähr investieren. Ja, Also das ist so das, was man für Vorbereitung und Schneiden und so braucht. Machen wir gern, ne? Michael und ich gar keine Frage, aber ich habe diesmal gedacht, komm, alle reden über ChatGPT, ja. Und brauchen wir überhaupt noch Menschen, so wie dich, Jana, die das texten oder schmeiße ich das einfach mal irgendwo rein? Und tatsächlich habe ich dann ChatGPT einfach mal gefragt: kannst du, mal ein Pod- kannst du mir ein Podcast-Skript über überzeugende Werbetexte schreiben? Und die ersten Fragen, die wir bisher besprochen haben, hat mir ChatGPT tatsächlich rausgesprochen. Jetzt waren die aber natürlich nicht so dass man die nicht selber hätte draufkommen können. ja. Also von daher, aber ich finde es hilfreich, muss ich sagen. Aber jetzt muss ich natürlich auch an der Stelle ganz klar dich jetzt als Mensch auch ansprechen. Braucht man so Leute wie dich überhaupt noch in Zeiten von KI-Bots?
0: Auf die Frage habe ich tatsächlich äh, gewartet. <lacht> ich hätte mich gewundert, wenn ihr diese Frage nicht stellt. Ja, <lacht> das sagt
2: nicht ihr. Das ist Karl-Heinz. Ah, ja. Okay, okay, Alles okay. Ja.
0: Also genau das äh, könnte man tatsächlich ChatGPT auch fragen oder irgendeinen anderen KI-Bot, das spielt ja keine Rolle, wen du fragst, ob es tatsächlich Sinn macht, noch einen Copywriter zu beauftragen. Und wahrscheinlich würde der dann antworten, dass Werbetexter kreativer sind, origineller sind, dass sie sich schneller in Marketingstrategien eindenken können und dass sie natürlich schnell auch auf Trends reagieren können. Hm. Also insgesamt sind wir Menschen natürlich besser aufgestellt, wenn es um Zielgruppenverständnis geht und um die Qualität der Texte. Ne? Ich möchte da wirklich in Frage stellen, dass jeder Text von einem KI-Bot ethisch wirklich in Ordnung ist. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Grundsätzlich spuckt es irgendwie alles auf Wahrscheinlichkeiten aus. Ja? Es sind nicht alle Sachen, die man da äh, generiert bekommt, tatsächlich äh, auf verlässliche Quellen gebaut. Das muss man dazu auch wissen. Die Rechtsfrage, was äh, die Copyrights und so weiter, die Urheberrechte betrifft, die sind auch noch gar nicht geklärt. Also ich kann nur sagen, Vorsicht mit Copy and Paste. Also Vorsicht, wirklich nicht eins zu eins kopieren, weil da sind noch ganz, ganz viele Sachen offen. Seit 2022 ist das auf dem Markt. Und Rechtschreibung, Grammatik, (lacht) ich muss Mhm. ganz ehrlich sagen, da muss man immer drüber gehen. Das heißt, unterm Strich, du brauchst definitiv nochmal Menschenhand.
2: Ja, also ich glaube, das muss man man auch ganz klar festhalten. Also jeder, der jetzt denkt, ChatGPT ersetzt den Experten oder die Expertin, das ist ein Werkzeug. Nicht mehr und nicht weniger. Du kannst das nutzen, um gewisse mal Arbeitsbereiche damit abbilden zu können. Du sparst dir vielleicht ein bisschen Recherchieren und so weiter. Du kannst dir vielleicht ein paar Ideen holen, wie du sagst. Ja, dann fängt die dann auf einmal an zu halluzinieren und und äh, dann wird dann wird irgendein Mist raus. Und ChatGPT hat ja auch kein Problem, sich tausendmal hintereinander zu entschuldigen. Ja, oh, tut mir leid, äh, das habe ich ja irgendwie falsch gemacht. Ja, bla bla bla, macht es dann danach leid. auch nicht besser. Und ich, ich nutze das ja auch teilweise, auch gerade so im sachverständigen Bereich, wenn ich dann, möchte ich mal irgendwie recherchieren bin, dann so faul, um irgendwie mal reinzugucken, wo ich denke, na naja, gut, das könnt's vielleicht wissen. Da kommt als ein Mist raus, zum Beispiel kompostierende Dächer, habe ich mal eingeben. ChatGPT, weißt du, was ein selbstkompostierendes Dach ist? Ja? Und da kam irgendwie die Antwort, für uns vielleicht so als Information, für uns sind das, als Dachdecker sind das, Holzkonstruktionen, die beidseitig dampfdicht eingepackt sind, ja, weil Feuchtigkeit nie auf dem gleichen Weg rausgeht, wie es reingekommen ist. Und für ChatGPT war das zumindest damals, war das ein Dach, was quasi sehr intelligent schon bis zum Ende die Entsorgung mitdenkt. Ja, also absoluter absoluter Nonsens und äh, wie du sagst man darf da nicht alles eins zu eins übernehmen sondern man muss das auf Plausibilität prüfen ich finde es ist ein cooles Werkzeug auch für uns auch für uns Handwerker kann man das an der einen oder anderen Stelle nutzen aber aber wirklich auch nicht eins zu eins ja so funktioniert das okay. leider nicht also Gott sei Dank
0: so, ja Auf jeden Fall. Es ist natürlich eine Unterstützung, eine Hilfe und du kriegst einfach von diesem Bot diese Antwort, die auf der Qualität deiner Frage basiert. Wenn du eine kurze Frage reinhaust, dann kriegst du halt eine weniger qualitative Antwort und je qualitativ hochwertiger die Frage ist, umso besser funktioniert das dann auch mit der Antwort. Aber wie gesagt, das ist einfach ein Zufallsgenerator von verschiedenen Sachen, die irgendwo auf dem Stand 2022, Ende 2022 sind. Und da wäre ich sehr vorsichtig. Und diese Quellen sind einfach nicht zu 100 Prozent geprüft und niemand will, dass sein Unternehmen irgendwie unseriös wirkt, weil eben bestimmte Sachen nicht geprüft worden sind, ja. Aber ehrlicherweise muss man sagen, eben wie du es gesagt hast, Michael, wenn man die künstliche Intelligenz auch intelligent einsetzt, dann bekommt man auch für intelligente Recherche ein intelligentes Ergebnis. Es ist,
2: ja, es ist ja keine Intelligenz. Das ist ja auch, haben wir ja jetzt auch genannt, es ist keine Intelligenz, sondern es ist Machine Learning. Nichts genau. anderes, ja. Das sind genau. sehr viele Informationen. Aber wir stellen uns mal vor, das sind Informationen von der ganzen Welt von all dem, was es irgendwie gibt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwann mal ein System gibt. Stellen wir uns mal unsere Dachdeckerwelt vor. Die Fachregel, wenn die Fachregel da drin ist, ja in Gänze mit vielleicht ergänzenden Normen und wir stellen da konkret Fragen jetzt für einen bestimmten Bereich, ja bestimmte Aufgabenstellung, dann kann so ein System uns dann auch Recherchearbeit abnehmen, ja und das ist, am Ende ist es auch nicht mehr. Versucht doch mal, dass ChatGPT einen Witz macht. Jetzt können wir, sagen wir mal, Humor wahrscheinlich noch besser einschätzen als jetzt irgendwie ein Werbetext, der die Zielgruppe berührt. Ja, das können wir wahrscheinlich als Handwerker weniger. Aber wir können zumindest mal sagen, war es witzig oder war es nicht witzig. Und es ist nicht witzig. ChatGPT kann keine Witze. Ja, die hören sich noch schlimmer an wie meine. Ja, und das ist schon eine Kunst. Das heißt also, ähm, das kann ich einschätzen, aber bei einer Werbung kann ich es nicht einschätzen. Und wenn das dann genauso schlecht ist, ja, was da rauskommt, dann mache ich lieber gar nichts. Ganz ehrlich. Oder also, ich, oh. ich
1: habe es parallel gerade mal gecheckt. Das ist tatsächlich so, ähm, wie du gesagt hast, Jana, ChatGPT. Wenn ich frage, ob äh, wir da noch Werbetexter brauchen, dann sagt er ja ganz klar das, was du auch sagst. Ja, dieses Emotionale und das Menschliche, das kann der KI-Bot nicht ersetzen. Das ist, glaube ich, schon mal.
2: <lacht>
1: das ist schon mal. Warum ich jetzt lache, gerade und ich gerade abschweife. Michael, ich habe gerade Chat gesagt, mach mal einen Witz über Dachdecker. Und dann sagt er, warum werden Dachdecker nie krank? Weil sie immer über dem Wetterbericht stehen. <lacht> oh mein Gott. Das an, was, an, an was erinnert
2: mich jetzt dieser Witz? Gott, das lassen wir jetzt. Das ja, ja. reden wir nachher, wenn die, wenn die Lautsprecher und die Kamera aus sind. Aber echt, aber echt. Da fällt da was ein. Äh, also, ja, um ja, ja. also, was mich nochmal interessieren würde. Ja, genau. wo weißt du das? Ja, das ist ja du, du machst mir Angst, ja. das, ist ja wie, das ist ja wie bei meiner Frau, ja. unglaublich. <lacht> du weißt schon, bevor ich genau, es ausgesprochen habe. Genau. Du weiß es besser, bevor du es ausgesprochen hast. Genau. Sicht, Sichtbarkeit. Ähm, heutzutage, ja, wir haben ja tausend Möglichkeiten und wir sind, also ich, mir geht das so, oftmals überfordert. Ja? Welche Transportmedien, ähm, sind am besten. Also was ich gelernt habe, was mir auch einleuchtet, so in diesem ganzen wir war, baue nie ein Haus auf einem fremden Grundstück, heißt also, die Webseite ist uns, das ist unser Wohnzimmer, hier können wir umstellen, hier können wir umdekorieren und und und, umbauen, so, aber dann gibt es ja noch verschiedene Transportmedien, was macht heute Sinn, macht es noch irgendwie Sinn, ja, ähm, da in irgendeiner Form außerhalb, aber sag du mal was dazu.
0: Also ganz klar.
2: online meine ich.
0: Ja, es kommt drauf an. Ja, meine Lieblingsantwort. Es kommt drauf an. Äh, natürlich, Social Media, ganz klar. Aber du hast recht, baue nie ein Haus auf fremdem Grundstück, denn dort gilt das auch. Also viele sagen, oh Gott, Newsletter, das ist ja voll 90er Jahre und das machen wir nicht. Aber wir müssen uns einfach überlegen, diese Adressen, die du gesammelt hast für deine Newsletter, die gehören dir. Das heißt, wenn Facebook irgendwann mal abgeschalten wird, deine ganzen Follower, die, die dich immer fleißig geliked haben oder kommentiert haben, die sind alle weg. Mhm. Die Newsletterliste, die gehört dir.
1: Oder, heißt, wenn
0: oder, zusammenbricht, hast oder, du eine Chance, oder, deine Kunden zu erreichen.
1: Oder bei TikTok, wenn dich jemand sperrt, ja, weg. Also das gibt es ja immer. und das muss noch nicht mal berechtigt sein, ja, dass irgendeiner genau. sagt, ja, der Content von dem und dem ist nicht in Ordnung, dann bist du plötzlich weg. Das ist echt schrecklich.
0: Genau so ist es. Du bist einfach ähm, dem Algorithmus und den Taten, die da so passieren, ähm, einfach wahllos ausgeliefert. Das ist so. Aber man soll es trotzdem machen, weil natürlich heutzutage jeder irgendwo auf Social Media vertreten ist. Da muss man dann auch wieder wissen, welche Plattform ist für wen gut. Wenn ich Auszubildende suche, die jungen Leute, die tummeln sich auf Instagram, die tummeln sich auf TikTok, dass ich dort diese Leute einfach erreiche. Wenn ich aber den großen Firmenboss erreichen will, der eine ähm, 100 Milliarden schwere AG führt, ja, den finde ich wahrscheinlich eher auf LinkedIn und nicht auf Instagram und TikTok. Und da muss man einfach dann auch die Unterschiede machen und schauen, in welche Richtung will ich denn eigentlich sichtbar werden? Und natürlich die Website ist das eine, das ist aber auch wieder Algorithmus von meistens Google geschuldet. Wie sichtbar bin ich mit dieser Website? Da gehört auch ein bisschen mehr dazu, als nur einen guten Text zu schreiben. Da muss die Technik auch noch funktionieren. Aber am allerbesten ist eigentlich wirklich seine Newsletter-Seite, wirklich aktuell zu halten, regelmäßig zu verschicken, einfach immer irgendwie präsent zu sein in Verbindung mit Social Media und dann unterm Strich haben wir die Website und dann landen alle irgendwie da drauf.
2: Hm. Okay, okay, also es gibt hier kein allgemein Patentrezept, also das hängt von der Zielgruppe ab. Wir haben ja die unterschiedlichsten Social Media Kanäle. Du sagst halt auch Mitarbeiter ist was anderes wie ein Kunde, ein Profikunde ist was anderes wie ein Privatkunde. Leuchtet ja auch ein. Ich glaube, alles andere wird auch keinen Sinn machen. Und aber alle Menschen versuchen auf die Webseite zu ziehen, Kontakte zu pflegen, zu knüpfen und auch wirklich mal ein paar Newsletter
1: schreiben. Ja. So ist es. Macht Hast schon es Sinn. Ja. Hast ja. Macht, macht schon Sinn. Ich drücke mich auch immer vor diesem Newsletter-Thema, aber äh, irgendwie kommt man dann auf Dauer halt doch nicht drum Ja, Mensch, was mir jetzt noch so, was mir jetzt noch so spontan einfällt, diese, diese Printgeschichte, ne? Also, wir reden jetzt bisher nur über online. Viele sind ja immer noch printmäßig unterwegs. Ich finde ja schon wichtig, Michael, ähm, oder auch äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ein Angebot gut geschrieben ist. Ja, Also so ein runtergerotztes Angebot, wo einfach tausend Textfehler drin sind, das finde ich schon grenzwertig in der heutigen Zeit. Also ich glaube, es macht keinen guten Eindruck, wenn man Angebote rausschickt, die einfach in extrem schlechten Deutsch sind. Also da müsste man sich vielleicht auch mal ein bisschen Mühe geben, um die Angebotsanschreiben anschreiben und die Texte äh, vernünftig zu machen. Ich mag Deep L. .com slash write sehr gern, hast du vielleicht auch schon mal gehört, Jana. Mhm, das ich, ist ja. aber, da geht es jetzt gar nicht, da ist zwar KI hinten dran, aber da geht es einfach um gutes Deutsch, ja, ich mag das. Ich schmeiße da mittlerweile alles rein, ja, jeden Vortext, jeden Nachtext. Aber das sind ja mehr auch jetzt keine Werbetexte, sondern da möchte ich ja schreiben, warum ich was mache und weshalb, ja, da bin ich ja schon beim Kunden. Ähm, aber lass uns mal über Print reden, ja. Ne? Alle reden ja nur noch über Online. Macht Print heute noch Sinn?
0: Auf jeden Fall. Also ich äh, bin definitiv dafür und äh, Printwerbung, egal ob das jetzt ein Flyer, ein Katalog, eine Fachzeitschrift, ein Plakat oder ein Banner, gibt ja tausend und aber tausend Möglichkeiten. Ich finde das eine wundervolle Ergänzung zur Online-Werbung, gerade auch im regionalen Bereich. Ne? Dann willst du ja auch sichtbar sein. Du willst ah, und der hat jetzt den Fachartikel da in der Zeitung gemacht, ach, der wohnt ja um die Ecke, das ist ja toll. ne? Und du erreichst einfach viel, viel mehr Menschen noch zusätzlich. Weil eben online bist du dem Algorithmus einfach ausgeliefert und so kannst du einfach viel gezielter mit dieser Printwerbung arbeiten und kannst sagen, da kommt meine Zeitschrift hin, weil da sind meine potenziellen Kunden einfach direkt erreichbar. Auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall nicht wegdenken
2: ja oder halt Flyer oder im Prinzip Image ähm, Broschüren und so weiter ja da hast halt was in der Hand das ist fühlt sich dann irgendwie auch ganz anders an als jetzt so ein PDF muss man auch sagen
0: auf jeden ja. auf jeden Fall das ist ganz klar und da gilt halt auch so wie im Online Marketing auch sprich mit den Kunden und triff sie ins Herz
1: ja, ja. Genau. ja na- Würdest du, was mir jetzt auch noch so einfällt, würd, also wir, wir, früher hatten wir Flyer einfach per Post verschickt oder das Angebot per Post verschickt. Jetzt verschicken wir ja kaum noch Angebote per Post. Es geht ja fast alles nur noch online. Würdest du sagen, es ist auch von Vorteil, wenn man zu seinem Angebot einen digitalen Flyer hat, den man einfach noch hinzufügen kann, als Ergänzung zu einem normalen Angebot, um sich noch mehr abzuheben? Könnte sowas Sinn machen?
0: Auf jeden Fall. Einfach, um schon alleine ähm, zu zeigen, was du noch kannst. Hm. nicht ja, nur gut. auf das Angebot, jetzt sage ich mal, nur die eine Seite vom Dach zu decken, sondern eben vielleicht noch das mehr zu geben, sei es, da könnte man noch eine Photovoltaikanlage draufpacken zum Beispiel und dass du eben auch derjenige bist, der dafür Ansprechpartner wäre, dass man nicht wieder zu Mensch XYZ laufen muss, also das auf jeden Fall. Und wir den, haben ja Kolleginnen, ja. Kollegin, den, den, ja.
1: Wir ja, haben ja Kolleginnen so. und Kollegen, die sagen, es ist egal, was du in das Angebot reinschreibst, der Kunde blättert bis zur letzten Seite, guckt auf den Preis und entscheidet sich dann. Aber das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Ja, Das ist ja nicht das Zutreffen. Das muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Wenn jemand sich nur über den Preis verkauft, dann glaube ich ja mal, ne, dann stimmt es grundsätzlich nicht. Ich ja, wir mal, klar.
0: wenn Geld kommt, geht auch wegen dem Geld. Ja. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich lernen musste in den letzten Jahren. Ähm, aber sicher gibt es die Menschen, die nur auf den Preis schauen. Das ist, wie ich vorhin schon das Beispiel gesagt habe, da gibt es einen, der will einfach nur sein Dach gedeckt haben und der guckt unterm Strich, will er sein Dach haben und das kostet ihn so und so viel und dann ist die Sache erledigt. Aber dann gibt es eben auch wieder den, der sagt, ja, brauche ich das jetzt eigentlich wirklich? Und der liest das Angebot ganz genau. Und wenn du natürlich da auch im Textbereich sehr gut aufgestellt bist und es interessant wirkt und es sich gut lesen lässt, ja, dann bleibst du auch im Kopf. Und dann kommt er das nächste Mal mit einer anderen Sache vielleicht wieder zu dir. Auf jeden Fall.
2: Jetzt kommt jetzt auch wieder so ein bisschen darauf an. Bist du spezialisiert? Hast du da nur gewisse Dienstleistungen, zum Beispiel die Dachsanierung, Dachfenster und auch eine PV-Anlage? dann äh, kannst du das auch alles schön auf deine Webseite packen, dann hast du den Content, dann kannst du das verlinken. Ja, wenn du ein Angebot ähm, dann erstellst, kannst du mit Bildern arbeiten. Es gibt heute heute wirklich so viel Möglichkeiten. Du kannst auch Angebote per Videobotschaft verschicken. Also es ist ja unglaublich. Und am Ende geht es halt darum, dass du nicht 100 Angebote machst, ja, um damit dann irgendwie einen Auftrag zu machen. Momentan ist natürlich in der Zeit, kriegst du eher einen Auftrag, aber die Zeiten ändern sich, vielleicht auch jetzt aktuell gerade, was wir so mitbekommen und deshalb lieber mehr Qualität in das eigentliche Angebot, in die Beratung reinlege, vorher den richtigen Kunde raussuchen, ja, mit den entsprechenden Texten, dann auch mit dem Angebotstext den Kunde erreichen und äh, dann auf die Webseite verlinken und dann glaube ich, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. So, und alles das ja, kannst du uns dabei auch so ein Stück weit als Architektin mit unterstützen. Ihr merkt, ich bereite langsam aber sicher das furiose Ende vor, ja, weil ich glaube, wir sind schon wieder über eine Stunde so gefühlt und ähm, das hat furchtbar viel Spaß gemacht. Jana, du bist echt eine sehr sympathische junge Dame, wenn ich das mal so sagen darf, ja, ich ich sehe dich ja jetzt auch direkt in, in meinem Bildschirm hier gegenüber. und Schaut äh, ab und zu
1: mal auch unsere YouTube-Videos an, hört nicht nur unseren Audio-Podcast, dann wisst ihr auch, wie unsere Gesprächspartner aussehen. Du
2: hast jetzt quasi meine Botschaft direkt zerstört, Karl-Heinz. Ich hoffe, ja. du hast das gemerkt. Ich war jetzt gerade dabei. Das vorzubereiten.
1: Ja, jetzt das, ich für das, das, kom- das Vorspiel kom- ging mir jetzt eindeutig zu lang. Okay. Also ich bin jetzt wieder raus. Jetzt krieg, jetzt, jetzt
2: finde ich irgendwie den Anschluss nicht mehr. Hat also wirklich viel Spaß, Jana, Ich glaube, das hat jeder hier auch gehört im Podcast. Du weißt, von was du sprichst. Ja. Ja, du bist also eine absolute Expertin. Und äh, ja, und ich bin mir absolut sicher, dass auch du uns jetzt unserem Unternehmen Sicherheit halt noch weiterhelfen kannst. Mir fallen da schon tausend Dinge ein. Wie gesagt, schick die Rechnung. An Karl-Heinz, ja, der merkt das hm. gar nicht, er hat genug Geld <lacht> und <lacht> genau und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du unseren Dachdecker-Podcast bereichert hast und vielen Dank Karl-Heinz, ja, für immer, wie immer für deine sehr angenehme Zusammenarbeit. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch euch alles Gute,
1: bleibt gesund, macht's gut und hört vor allen Dingen im nächsten Mal auch wieder rein. Unbedingt. Ja, Michael, vielen Dank. Ja, du hast alles schon vorne weggenommen. Außer Diana darf sich gleich noch verabschieden und auch mal sagen, wie man Kontakt überhaupt mit ihr aufnimmt. Ja, Wie kriegt man sie und kriegt man sie überhaupt und hat sie überhaupt noch Zeit? Also da kannst du vielleicht noch kurz in deinem Schlusssatz was sagen. Ich grüße euch auch alle da draußen. Habt Spaß am Leben, habt Spaß am Beruf, seid erfolgreich und bis zu einem der nächsten Podcasts. Und Diana, ich habe mich riesig gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Michael?
2: Und natürlich, ich dachte, du sagst das, aber... Ja, wenn man nicht alles selbst macht, das ist halt einfach Aha. so. Natürlich verlinken wir in den Show Notes auch die ja. Kontakte zu Jana. Und das ist ganz klar, weil liebe Jana, dir gehört natürlich das letzte Wort an dieser Stelle. Aber von unserer Seite aus, ja, wir verlinken alles, scrollt runter, dann könnt ihr direkt auch mit Jana Kontakt aufnehmen.
0: Ich danke euch sehr, auch, dass ich dabei sein durfte. Es hat auch mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte, dass der eine oder andere vielleicht jetzt sagt, dass es doch nicht ganz so ohne ist, einen Werbetext zu schreiben. Und wer dabei Hilfe braucht, natürlich erreicht man mich per E-Mail, per Telefon, über meine Website, über meine social media Kanäle, die eben, wie du gesagt hast, verlinkt werden, dann einfach melden und ich nehme mir sehr, sehr gerne Zeit für alle, die Hilfe brauchen. Ansonsten ist es unterlassene Hilfeleistung und das möchte ich mir nicht <lacht> Nicht anrechnen lassen.
1: Letzte, cool. Letz, letzter Einwurf noch, du warst sehr aufgeregt, war es schlimm? Nee, ne? Nee,
0: es ging. Es ging auch Was? ohne Schnaps. <lacht> also.
1: ja, Jana wollte, also das war auch cool, ja.
2: Ich habe mir überlegt, ob ich einen Schnaps trinke. Das, den trinken wir vielleicht, gleich, sollten wir, ja.
1: vielleicht sollten wir künftig einfach alle zusammen Schnaps trinken, dann passt ja, es genau. auch. Warst ja. du aufgeregt,
2: karl Warst du aufgeregt, Karl-Heinz?
1: Ich bin immer aufgeregt.
2: Konnte ich dir die Angst so ein
1: bisschen nehmen? Ah, weiß nicht. Müssen wir nochmal drüber reden, ja. Macht's gut zusammen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
0: Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.